0: El 2020 ha sido un año atípico, ha sido un tiempo de cambios, donde se han puesto a moda términos como la reinvención o la nueva normalidad. Ha sido un año en el que muchos han perdido seres queridos, otros han perdido sus empleos, otros han perdido relaciones. También ha sido un año de encuentros, de descubrimientos, de decisiones, de inicios, de crecimiento, de aprendizaje. Ha sido un año diferente sin lugar a dudas. Un año en el que se han extrañado los abrazos, la cercanía, el contacto con otros. Año en el que nos dijeron, hashtag, quédate en casa. En este último episodio de Rediseña tu vida por el año 2020, quiero compartir un repaso de cómo he visto, vivido, percibido este año, que para mí nos ha traído una perspectiva diferente de la vida. Acompáñame. Rediseña tu vida. Dale un nuevo sentido a tus experiencias y vivencias. Reconecta contigo, con todo tu potencial, con tu esencia. En cada episodio compartiremos anécdotas, reflexiones, tips y herramientas que te ayuden a transformar tu vida, a rediseñarla a tu gusto, usando lo que ya tienes, tomando lo que sí funciona y descartando lo que ya no. Soy Andreina Cabedo y esto es Rediseña Tu Vida. Hola, hola, bienvenidos todos a este último episodio de Rediseña tu vida por el 2020. Hoy no sabía qué metáfora usar para iniciar el episodio. Y lo que encontré, lo que vino a mi, a mi mente, fue cuando los niños pequeños se tapan los ojos, se cubren los ojos, pensando que si ellos no ven nada, nadie los ve a ellos. Esa es su manera de ocultarse. Y creo que... El mundo, a finales del año pasado, del 2019 y a principios del 2020, pensó que si se hacía el, el ciego, se hacía la vista gorda con lo que estaba pasando en China, que había un virus, que ya había varias personas contagiadas, que bueno, era una epidemia en China. Si no hablo de eso, no me afecta. Si no lo veo, no, no es conmigo. Y creo que que hubo como que esa, esa percepción infantil de que si yo me escondo, nadie me ve, o de que si yo me tapo los ojos y si yo no veo las cosas, nadie me ve. Y así lo pude, lo pude asociar, ¿no? No hablo de esto, entonces no existe. Y no es así, no funciona así. El año pasado, cuando se desató todo el tema del COVID en, en China, yo creo que el resto del mundo pensó, bueno, eso es en China, eso está muy lejos, eso no nos va a llegar no solo nos va a tocar, porque está en China se tienen que cuidar todos los que estén en Asia pero Europa, América Sudamérica. para nada, para qué porque estamos muy lejos de allí y fíjense que ya en este año que empezaron a llegar casos a, a Europa eh, a España Italia, que creo que fueron los primeros que donde hubo más contagiados, donde la gente no le prestaba atención no, eso es eso es cualquier cosa, eso no es cierto, eso que están diciendo no no es así. Y como ha sido uno de los países, uno de los países que más casos ha reportado donde ha habido donde hubo más fallecidos a principios de este año. Y luego cuando empezaron a llegar, bueno, ya sabes, ya no es solamente Asia, no es solamente Europa. Fíjate que llegaron dos personas en un vuelo a Maiquetía contagiadas. Y entonces ya nos llegó a Venezuela. No me voy a ir a otro país porque la idea de este episodio ni, ni del podcast es hablar sobre lo que sucede en el mundo, eh, sobre las noticias del mundo, porque ya cada quien consume el contenido y la cantidad de noticias que, que quiere. Pero lo que sí quiero llegar y por qué toco el tema es, primero, el hecho de creernos que, bueno, eso le está pasando al vecino de dos, tres, cuatro calles más allá. Y eso no es conmigo. Y acabo de recordar el refrán, si ves a la, la barba de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Entonces, eh, de alguna manera es darnos cuenta qué está pasando en otro lugar. Qué le está pasando a la otra persona. Y si eso va a tener repercusión en mí. No como una especie de acto egoísta, sino el, el mirar las experiencias de otros para aprender. Personalmente. Eso es una de las cosas. Lo otro que quiero tocar es que todo el asunto de la pandemia ha traído una serie de consecuencias y una serie de, de situaciones que de eso sí quiero hablar en el episodio de hoy. Y es la visión que yo he tenido durante este año y que no la había podido tener, no la habría podido tener de no haberse dado todo el tema del COVID y la pandemia. Con respecto a lo primero que les comenté, sobre cómo no estamos desligados de lo que ocurre al otro, así que eso de voltear la mirada no nos, no nos vuelve exentos de que, de que ocurra con nosotros lo que está pasando fuera. Pienso que a veces, muchas diría yo, olvidamos que aunque somos seres individuales, formamos parte de un colectivo, de un todo. Creer que algo le sucede a otro y no tiene nada que ver conmigo, o pensar que lo que yo hago, no es problema de alguien más o no les afecta, es un autoengaño. Es no estar consciente, no ser consciente del poder y el impacto que cada acción que uno hace tiene en el mundo. Y puede parecer exagerado que diga el mundo, pero es que cuando alguien toca la vida de una persona, esta segunda tocará la vida de alguien más y este de alguien más. Y así se empieza a multiplicar la acción de uno solo. Por otro lado, pero no tan alejado de lo anterior, está el hecho de que un evento o situación particular e imprevista te obliga a cambiar o postergar tus planes. Al inicio del año yo tenía previsto comenzar una formación en coaching ontológico que finalizaría en el mes de noviembre. Es decir, que para estas fechas de diciembre ya yo tendría mi diploma. Pero después de la tercera clase quedó todo suspendido. Tras dos meses de inactividad, empezaron las pruebas para las clases online, haciendo repasos hasta retomar la formación, que va a dilatarse mucho más de lo pensado. Al principio, yo únicamente vi las fechas. Esto va a terminar más tarde de lo que yo tenía planificado. Aunque bueno, ya no lo veo de esa manera, porque el cambio de la modalidad de presencial a online me ha permitido profundizar en cada tema que hemos visto en clase a través de las actividades de reforzamiento, a las que yo más bien le llamo autoevaluación. Pero no solo cambiaron mis clases, sino también mi dinámica de trabajo y esto me ha permitido tener un poco más de tiempo libre disponible para mí. Tiempo en el que he aprendido a escucharme, a conocerme y quizá alguien podría decir, ¿Cómo dices que aprendiste a conocerte? ¿Acaso ya no te conocías? Y no, no me conocía. Conocía lo que se supone que debía ser, lo que se esperaba que fuera, o lo que pensaba que los demás esperaban que yo fuera. Ustedes saben lo agotador que es tratar de ser lo que otros esperan que seas para complacerlos. Es completamente agotador. Pero mucho más agotador es pensar en lo que crees que están pensando los otros de ti. Y pensar en lo que tú crees que los otros esperan de ti, aunque parezca un trabalenguas. Agota porque piensas en lo que supones que otros piensan. Y de eso hay muchas posibilidades. Todas, al final, yo creo que se resumen en Todos esperan de mí la perfección en que sea la mamá perfecta, la profesional perfecta, la estudiante perfecta, la hija, hermana, prima, sobrina, tía, perfecta, la amiga perfecta. Y luego me molesto y pienso, todos quieren que yo sea perfecta, pero yo hago todo lo mejor que puedo, tengo derecho a equivocarme, a cansarme, a no complacer a alguien más. Pero si se fijan, en todo lo que acabo de contar, no hubo conversaciones con, con otras personas. Todo estuvo en mi pensamiento, todo fue en mi mente. Todos son interpretaciones mías. Es mi creencia de que si no está perfecto, sin error, sin correcciones, sin retrasos, no sirve. Y hay una frase que me repito desde que estaba pequeña, desde que era un adolescente, que apenas recientemente hice consciente y estoy tratando de evitar decir. La frase es, las cosas se hacen bien o no se hacen. Y mientras preparo este episodio y repito la frase, pienso, ¿cuántas cosas habré dejado de hacer y lograr por decir eso? Por no querer ser un aprendiz, porque los aprendices no hacen las cosas bien de una, justamente están aprendiendo a hacerlas. El hacer consciente de mi exigencia, que a veces le exige también mucho a otros, incluso más de lo que pueden hacer o dar, y hacer consciente en mi perfeccionismo, es lo que me ha permitido realizar e incorporar actividades nuevas a mi vida. Actividades que no tienen nada que ver con mi formación profesional. Hacer un podcast. Yo. Esto es nuevo para mí. Y he ido aprendiendo mientras lo hago. Todo el asunto de la autoexigencia y el perfeccionismo no solo es agotador. Sino que puede incluso impedirte disfrutar de lo que haces. O llevarte a realizar cosas que realmente no disfrutas hacer. Pero que piensas ¿Qué es lo que te dejará bien parado ante los demás? Y esto tiene que ver mucho, según mi punto de vista y mi experiencia, con el deseo o la necesidad de aprobación y de aceptación. Porque creemos que si lo que hacemos no está perfecto, entonces no vale. Y en consecuencia, nosotros no valemos. Yo lo digo en plural, quizá esperando que alguien se identifique conmigo. Pero esto es algo muy, muy personal. Pensar que el resultado de mis actos no es perfecto y por eso no tiene valor y, en consecuencia, yo no valgo, tiene un par de cosas o tres que quiero cuestionar. Primero, ¿quién define lo perfecto? ¿Quién puso el estándar si no yo? Lo segundo, pensar que si no es perfecto no vale y que si no vale lo que hago yo tampoco valgo y yo fui quien definió el nivel de perfección que yo misma no estoy alcanzando, ¿quién es la persona que no me valora? ¿Quién sino yo misma? Y una tercera pregunta. Si yo pienso eso respecto a mí misma, ¿lo pienso también a de los demás? Pienso que el otro que no da resultados perfectos no vale. O por el contrario pienso que si no está al 100% es porque está aprendiendo y entonces puedo ser compasiva y comprensiva hacia el otro, pero no hacia mí misma. Todo esto tiene mucho que ver con la autoestima, la autoaceptación, la autovaloración y esto lo he podido ver porque el 2020 me ha dado mucho tiempo para hacerlo. Sin toda la serie de eventos que han ocurrido a lo largo de este año no habría llegado a quitarme la cantidad de capas y trajes ajenos que me he quitado hasta ahora. Sin todo el tiempo libre que obligadamente muchos tuvieron que tomar no habrían surgido formaciones que yo he podido hacer como la de Crea tu Podcast desde casa y, la, y lánzalo en dos semanas que fue lo que me motivó a sacar del papel y llevar a la acción el podcast que estaba planteado como un objetivo desde hace muchísimos meses. Este podcast está en la categoría de desarrollo personal, pero no está ahí porque yo venga a decirles cómo se hace, sino porque les cuento lo que he estado haciendo yo, y no solo cómo lo hago, sino de eso de lo que me voy dando cuenta en el camino de mi propio desarrollo y crecimiento. Lo que sí les puedo asegurar es que ese crecimiento no es en línea recta y ascendente. A veces hay caídas, tropiezos, hay subidas veloces y también retrocesos, hay desplazamientos lentos, pero lo más importante es no detenerse, aunque a veces pueda provocar dejarlo todo. Hay que seguir con constancia, sin importar el ritmo que lleves, sin importar si alguien va más rápido, o más lento que tú. Esto no es una carrera de velocidad. Esto se trata de constancia. En resumen, cualquier acto que realices, por pequeño que sea, impacta en el mundo. ¿Cuál es el efecto que tú quieres dejar? Cualquier situación, por desafortunada, adversa, dolorosa o retadora que sea, siempre trae un regalo para ti, aunque al principio no lo veas, aunque no quieras reconocerlo. La manera en que piensas que los demás te miran, está diciendo la manera en que tú te estás mirando. Tu mente, lo que piensas, se refleja en tu realidad, pero tú dominas tu mente, no ella a ti. Y aunque le hayas dado rienda suelta y parezca que no puedes controlarla, ni elegir tus pensamientos, siempre puedes cambiar eso, si así lo quieres. No importa si hay muchos, pocos o nadie haciendo lo que tú haces. Tu manera de hacerla es única. Eso que haces con amor, con disfrute, con entrega, es lo que dejas al mundo. Y de esta manera despido el último episodio de Rediseña tu vida del 2020. Les deseo a todos un unas felices fiestas en compañía de sus seres queridos. ¡Feliz Navidad y un próspero, bendecido y feliz año 2021! Y así llegamos al final de otro episodio de Rediseña Tu Vida. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Rediseña Tu Vida y en Instagram como Andreina Quevedo A. Suscríbete al podcast en la plataforma de tu preferencia, comparte este episodio, déjanos un buen me gusta y cuéntame en los comentarios si te identificas con lo que compartí y de qué otros temas te gustaría que conversemos. Soy Andreina Quevedo y esto fue Rediseña tu vida.